0: Fala, galera! Beleza? Tá começando mais um episódio aqui do All Beats, nosso seu podcast. Hoje a gente vai comentar sobre homofobia, né? Como a gente está aí no título do nosso Spotify e no Deezer, que a gente está nessas duas plataformas agora. Hoje a gente está com a presença presença de um amigo meu trabalhando no mesmo banco. Vai comentar um pouco aí sobre como é ser hoje, hoje em dia, ser gay aqui no Brasil, esse tipo de preconceito, o que ele acha, quais foram os tipos de opressão talvez que ele tenha sofrido e algumas dicas até para as pessoas aí que estão nos escutando que, que são até a favor da causa não precisam ser seguidas necessariamente ajudar um pouco tirar esse preconceito né que a gente tem aqui no Brasil seja ou por, ou por corpo a classe social e é isso, como sempre eu não estou sozinho estou com meus dois amigos aqui, o Antônio e o Leandro Fala aí, galera, se apresenta aí, conta mais um pouco o que a gente vai
1: falar sobre hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Prazer mais uma vez aí para é um episódio do Audio Beats. Me chamo Tony e hoje estamos aí para aprender um pouco mais sobre esse tema, né? Um convidado ilustre aí especial, é amigo do João. E nós vamos aí debater esse tema e abordar alguns, alguns casos que as pessoas sofrem, né? As pessoas que são homossexuais sofrem nessa sociedade, né? Que nós temos muito preconceito, um preconceito realmente muito grande com as pessoas que são homossexuais. É, é isso. Deixo agora a palavra ao Leandro. Leandro se apresente. E aí, galera, tudo bom? Eu falo, Leandro. Mais uma vez aqui no podcast,
2: no Beats. Hoje nós vamos falar, né, como foi colocado pelo João e pelo Tony, né, sobre a homofobia. Né, a gente quer levar também a homofobia no ambiente de trabalho. Né, Nós já, nós já sabemos o que acontece. Nós temos notícias diárias... Né, sobre a homofobia no meio social, no dia a dia das pessoas, mas a gente quer saber também no o que acontece no meio de trabalho, os tipos de repressões, de piadinha que acontece, entendeu? Então nós trouxemos aqui um convidado, né, o Leonardo, quase meu xará né? Por favor, Leonardo, tu fale um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória, né? me diz aí as coisas que você já passou, o que que você já, os sapos que você já teve que engolir como é que foi a questão da sua ascensão contra esse mal, esse preconceito né, que você que você pode ter vindo a, a sofrer aí na sua vida, né? como é que você fez para poder combater isso? Porque eu eu, ad, eu eu não sei, eu não faço ideia o que, que você pode ter passado, mas eu tenho uma noção, eu tenho amigos eu tenho, eu tenho irmão de consideração. Conta aí pra gente, cara. Conta aí sobre a trajetória, por favor.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pra quem tá escutando a gente. Meu nome é Leonardo, Léo Edson, né? Pra quem quiser conhecer melhor, dá uma olhada lá no Instagram. Queria primeiro agradecer <risos> o convite de vocês, né? para fazer parte desse bate-papo que tem um tema tão sensível que muitas vezes a gente às vezes não sabe como dar início ou como conversar sobre, então é um prazer. Ser convidado para ter esse tipo de conversa, esse bate-papo. Acho que o primeiro que a gente já precisa é quebrar o gelo, né? O que eu vejo muito quando algum cara hétero ou quando uma mulher hétero vai tratar desse assunto de forma mais séria, fica aquele passo atrás de como falar, de falar homossexual, falar gay, como ficaria legal.
0: Então, acho que gay. cara, <risos> né? tu falou exatamente o que eu ia falar agora, Boa. cara.
2: <risos> Realmente, Boa. cara, eu, eu, eu tava com essa dúvida mesmo, até porque. Né, o João sabe, eu, eu trabalhei como telemarketing, né, uhum. e no, no, na empresa tá, tem muitos, tem muitos homossexuais, eu fiquei amigo de um alguns né, e, ele se, e, e eles se chamavam de viados, de bichinhas, e eu meio, e eu ficava meio sem graça, cara, eu ficava tipo, cara, tu não acha isso tudo, tipo, meio forte pra falar, <risos> chamar outra pessoa? Então, Você viado. Assim, não. Aham.
3: Uhum. Então,
2: viado é meio que bom. licença
3: poética, entendeu? Só viado e sapatão <risos> pode chamar viado e sapatão de viado e sapatão. <risos> Mas eu acho que o termo, mim, na minha opinião, né? lembrando sempre que eu não sou um especialista uma voz de todo mundo, né? então uhum. tudo que eu disser ou falar vai ser com base na minha experiência, na minha opinião pessoal, que eu espero que seja a representação do que muitas pessoas, né? na minha condição, pensam ou acham. Eu acho que homossexual fica um termo muito amplo, sabe? Como se você estivesse fazendo um discurso ou dando uma palestra. Então, eu acho que quando você está em uma conversa, você está tratando esse tema, gay é o, termo mais é o termo mais apropriado de se chamar qualquer pessoa dentro disso. E é um termo que eu acho, eu nunca vi ninguém que ficasse ofendido sendo chamado sobre.
0: Tem mas pessoas tu, que ficam ofendidas tu... a ser chamadas de homossexuais.
3: Não, não que seja ofendida, mas na nossa, a gente que já tem esse entendimento, né? Que algumas pessoas têm o pé atrás de como se referir ou como chamar. A gente meio que sabe que aquela pessoa ainda está com uma barreira, com um gelo. Então, acho que para quebrar esse ah, gelo, entendi. gay é um termo é um mais do dia a dia também. Fulano é gay, você soube, você viu que fulano é gay, e eu acho que é mais fácil, né?
2: Mas, hum. mas isso, isso você só consegue. Só para homens e mulheres, ou o, o pessoal trans também se enquadra nesse termo?
3: Então, sobre o pessoal trans, eu não sei te afirmar, né? Essa uhum. pessoa, eu nunca tive um contato próximo com uma pessoa que pudesse me passar essa visão sobre, igual vocês estão tendo comigo agora, eu posso passar para vocês. Então, acho que se eu falar Entendi. como eles preferem ser chamados, acho que eu estaria meio que pecando, né? Então eu vou ficar devendo essa para o próximo. Ah, beleza. Não, beleza. Não.
0: Uhum. <risos> e cara, a gente tá, só pra, só pra comentar um pouco que o Leandro, tipo, ele, ele falou fez uma pergunta é, com vários subtópicos, né, vamos assim dizer pra gente começar o podcast a gente seria interessante começar com uma com uma pergunta que a gente tá, tava tá conversando como que foi? como é que você descobriu que você era gay? você sempre soube que você era gay? consequentemente, como foi contar os seus pais? tiveram uma, uma resposta positiva ou não?
3: É, fazendo um apanhado né, rápido para vocês, eu venho de uma família evangélica, evangélica mesmo, tipo, crente da Assembleia, então uhum. a gente tem uma certa dificuldade por conta disso, né? vocês já uhum. devem imaginar. Mas é uma coisa que tanto eu quanto todos os meus amigos, não é uma coisa que a gente sempre soube. Desde criança você sabe, você sente aquilo, eu acho que existe um outro processo que não é o processo onde você passa a saber, mas sim o processo onde você passa a aceitar aquilo. Que é quando hum, você hum. tem passa a ter uma consciência do que você é, do que você gosta. E aí, óbvio que existem outras diversas vertentes. né? Como que você vai se posicionar para as pessoas? Como que você vai expor isso? Como que isso vai afetar a sua personalidade como um todo? Eu acho que hoje nós já passamos daquele momento em que as pessoas acham que ser gay é a principal característica do indivíduo. Tipo, uhum. o indivíduo é gay e ponto. Enquanto uhum. não, sabe? Ser gay é apenas mais um dos traços que aquela pessoa tem diversos outros na personalidade dela, assim, como todo mundo. Sim. Entendi. Uhum.
2: Mas você, você passou por algum momento de... É, eu já ouvi histórias, né? De pessoas, assim... Quando, quando começa... A, a criança tipo, entra na fase da, da puberdade, começa a se descobrir... É. Uhum. E, e a pessoa olha assim tipo, e fala Não acredito que isso está acontecendo comigo Eu não acredito que eu que eu sou gay E você já passou por esse tipo de negação sabe desse é... Eu tinha um amigo lá no, no, no telemarketing Na né, época que eu trabalhava Eu conversava isso com ele E ele é, ele também veio de uma família evangélica ele Quando ele era adolescente né Quando ele começou a descobrir isso ele parou e falou assim, cara, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Ele ele disse que chegava a se odiar por isso estar tá acontecendo com ele, entendeu? Quando uhum. simplesmente foi o que você disse. Era uma característica dele, é uma pessoa que gosta do, do mesmo sexo, entendeu? É, é, é algo que as pessoas acham que é, tipo, sabe, uma coisa do outro mundo, mas não, é só, são só pessoas que gostam de outras pessoas, entendeu? É normal. Uhum. Você, você passou por esse processo...
3: Sim, passei. Eu passei um processo muito parecido, na verdade, com esse do seu amigo, porque existiu um momento, né, principalmente nessa fase da pré-adolescência para adolescência, por conta de eu ter uma criação religiosa, né, cristão, não acreditava que aquilo estava acontecendo eu achava que aquilo era um espírito maligno, eu tinha que me libertar daquilo de qualquer forma, então eu ia para a igreja constantemente, eu fazia campanha de oração, eu tentei namorar também meninas, né? porque é uma fase que meio que todo mundo passa, então uhum. na minha cabeça eu não queria viver aquilo, eu não queria fazer parte daquilo, que a gente sempre cresceu com o conceito de que isso era coisa do demônio, ou que era uma coisa extremamente errada, então essa fase eu passei sim, até a fase de me aceitar, entender o que eu era, eu passei por essa fase, é uma fase muito complicada e que, inclusive, eu não desejo né, para ninguém. Porque eu acho que existem hoje muitas pessoas que acabaram se perdendo por outros caminhos errados porque não tiveram uma base mínima ali dentro de casa, sabe? Um pequeno apoio uhum. do tipo, não, filho, é isso, isso e isso. Ok que existe uma dificuldade muito grande dos pais aceitarem, né? E uma vez eu vi uma explicação psicológica e quando eu ouvi aquela explicação, abriu a minha mente, assim, de uma forma muito ampla, que o que acontece, né? O pai e a mãe, quando eles têm um filho, automaticamente eles imaginam todo um futuro para aquela criança, né? Que aquela criança vai crescer, uhum. vai achar uma esposa, um marido, vai ter filhos. E quando o pai descobre, né, que o pai e a mãe descobre que o filho é homossexual, na cabeça do pai e da mãe tem que acontecer toda uma mudança interna também, né? Porque hum. é ele readaptar hum. aquilo de acordo com o que o filho vai ter agora nessa nova condição. Então existe toda uma mudança de pensamento, existe uma reformulação de sonhos. Eu acho que é compreensivo para a gente também, né? enquanto filho, saber que o nosso pai, a nossa mãe vai passar por esse momento. Mas acho que se as pessoas abrissem a cabeça um pouco para ter uma aceitação melhor, eu acho que a quantidade de pessoas sabe, que seriam salvas, de repente, de um desvio de conduta... Ou de ir para um caminho de marginalidade seria muito grande. Entendi.
0: Você acha, assim, você passou por essa experiência que foi igual a experiência que o amigo do Leandro contou para ele. Você, uhum. você acha isso normal, assim, de, 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 de todo mundo que é gay ter esse tipo de experiência? Tipo, já são praticamente duas pessoas distintas que têm esse tipo de experiência. E se você Não. é hoje? se você hoje pudesse escolher, você seria quem você é hoje? Você está satisfeito com quem você é hoje? Ou você gostaria de, de dar esse sexual, uhum. no caso?
3: Entendi. Não, eu acho que não é algo que todo mundo passa Eu acho que vai principalmente da família. Eu tenho amigos, por exemplo, que cresceram e desde adolescente, né? Daquela fase infanto-juvenil... Infanto já eram assumidamente gays, porque era algo que a família tratou com muita naturalidade. Então, eu uhum. acho que é algo que vai variar de família, de criação, assim como tudo na vida. E eu também acho que, para responder a segunda pergunta que você fez, talvez eu não seja a régua, sabe? Porque hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz e realizada com a pessoa que eu sou hoje. Então, se eu uhum. pudesse mudar qualquer coisa... Inclusive, a minha sexualidade é algo que eu jamais mudaria porque é parte de quem eu sou. E eu gosto muito de quem eu me tornei. Sabe? Eu conseguir uhum. me tornar uma pessoa bem sucedida para o que eu decidi fazer, uma pessoa bem resolvida comigo mesma. E hoje, pelo que eu vejo, pelo que as pessoas veem de mim, eu acabei me tornando uma inspiração para elas. Do tipo, Pô, se ele foi lá, conseguiu e fez, eu também consigo. Independente da orientação sexual, independente de onde elas saíram ou do que elas fizeram na vida, todo mundo tem essa chance. Eu acho que hoje ter essa visibilidade como referência, nem que seja para o meu nicho, de família, de conhecidos, de amigos, já é uma vitória muito grande.
0: E você, é, é, esse, esse ponto que você falou de você ter inspiração é, para outras pessoas, você acha uhum. isso interessante de ter é, pessoas gays? Na mídia, assim, sendo, sei lá, é, políticos, músicos, etc. Você acha isso claro. interessante para você se sentir melhor ou não?
3: Claro, a gente precisa ter representatividade, né? Eu acho que você não entende o conceito de representatividade até você fazer parte de um grupo de minorias. Eu acho uhum. que existem coisas mínimas, tipo você colocar... A comercialização, uma linha de bonecas Barbie, onde você tem Barbies negras, onde você tem Barbies gordas, Barbies deficientes, porque aquelas pessoas vão se sentir incluídas, sabe? Uhum. Diferente de antigamente, que a gente tinha uma vinculação, uma propagação muito grande da famosa tradicional. Família tradicional, aonde tinha o esposo, a esposa, dois filhos lindos e tudo bem. Eu acho que não, uhum. nós precisamos ver pessoas gays ocupando o cenário musical, ocupando o cenário político. Nós precisamos ter negros à frente de grandes empresas. Então, acho que isso é importante para que aquela criança, para aquele adolescente que está em um desenvolvimento da personalidade dela se veja naquelas pessoas e saiba que existe espaço para ela na sociedade como um todo. E não aquela visão de tipo, pô, não tem ninguém. Será que eu vou conseguir? Porque só isso já se torna sufocante para alguém que pretende fazer ou pretende ter alguma coisa.
0: E você acha que hoje está mais fácil a pessoa se assumir a, 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 a ser gay do que há, sei lá, 10 anos atrás? Isso que eu então, agora.
3: Então, eu acho que é um, um processo muito individual, sabe, gente? Cada um tem o seu momento. Tanto que, como eu falei, eu tenho amigos que desde pequeno são assumidamente gays. E eu tenho amigos uhum. que têm 40, 40 e poucos anos. E não tiveram esse processo ainda de contar para as pessoas. O termo, por exemplo, se assumir, eu acho muito pesado. Porque, tecnicamente, uhum. você está apenas contando para as pessoas algo que, às vezes, as pessoas já até sabem. Então, o termo assumir, eu acho que passa na frase um efeito de eu estou fazendo algo errado e tenho que falar isso para as pessoas logo.
0: Uhum. Entendeu? Uhum. Uhum.
3: Então, como é um processo muito individual, eu acho que hoje possa ser mais fácil porque nós temos muita informação, nós temos filmes, nós temos novelas abordando o tema, nós temos diversos estudos, nós temos a internet como uma fonte de informação riquíssima. Então, as pessoas, hoje em dia, elas têm um nível de instrução maior. Então, por conta disso, possa ser que a aceitação seja mais fácil. Mas é um processo muito individual, sabe? Até o indivíduo chegar e poder expor aquela verdade dele ou expor aquilo que ele faz, depende de várias coisas. Depende da família, do meio social, do meio profissional, depende de tantas coisas que é difícil você falar se é mais fácil ou se é mais difícil, sabe?
1: Uhum. Mas é... essa, essa,
0: essa, essa, só, só um chatinho, só para complementar uhum. essa, essa palavra que eu falei, assumir, qual seria o termo correto, assim, de falar? De então, o termo tudo... correto, entre aspas, né, que é o usual, que as pessoas
3: usam, é assumir. Mas é um uhum. termo contar. Você já contou para sua família? Você já contou para os seus amigos? Porque eu, particularmente, nunca gostei desse termo assumir. Tanto que eu, sempre que os meus amigos ou alguém me pergunta se eu já tive esse processo, de repente, estou antecipando aí uma próxima pergunta, né? Estou poupando o trabalho de vocês. Eu não tive esse momento de me assumir. Eu sempre fui hum. uma pessoa extremamente independente, então eu corri atrás desde cedo de me formar, de ter um trabalho estável. E eu apenas comuniquei as pessoas. Tanto que a minha mãe, que é a pessoa da minha família, que eu tenho mais vínculo, quando eu contei isso pra ela, eu falei, mãe, então, é isso, isso, isso eu tenho um relacionamento com um cara já faz um tempo, eu creio que você sabe disso e tudo mais, eu tô te contando apenas para se você quiser fazer parte da minha vida, porque o que você vai achar, o que você vai pensar, pra mim, é indiferente. Então, eu só quero que você faça parte da minha vida como um todo. Se você não quiser, escolha a sua. Né? Uhum. mas aí sou eu, eu sou uma pessoa que sempre fui assim, eu sempre fui muito independente das pessoas, agora tem pessoas que já tem um apego familiar maior e que tem uma dificuldade maior de
0: dar esse passo, entendeu? E é compreensível também. Mas você, até até falando esse, esse assim, ah, eu, eu, é, são casos e casos, né, de ter um, um apoio familiar é, maior ou não ter um apoio familiar, até ter, ter uma rejeição, mas eu, eu parando para pensar com você tava falando, é, deve ter um com certeza, deve ser muito difícil também, acho que não pelo fato de apoiar, mas, por exemplo, ah, eu conto para meus pais, ah, eu sou gay, e eles, sei lá, aceitam, aceitam ou não, né, que eles não tem como, teoricamente, rejeitar, né, porque o professor é assim, uhum. mas eles tratam isso de uma forma natural. É, Sim. E, mas, mesmo assim, eu fico com medo ou receio de falar isso para as pessoas, porque talvez isso não, eu não transpire, vamos dizer assim, que é, é o não... As pessoas não tenham ideia de eu ser gay. Uhum. então assim, acho que às vezes, mesmo com o apoio da família, ainda é muito difícil, né? Para as, as pessoas contarem para os outros que são gays.
3: Sim, eu acho também, né? Principalmente dependendo do meio de convívio da pessoa, né? Do ambiente profissional e tudo mais. Para mim sempre foi algo muito simples, porque eu acho que, como eu falei, eu sempre considerei um traço da minha personalidade como qualquer outro. Então, eu sempre tive um relacionamento interpessoal com as pessoas muito bom. Então, eu nunca tive essa dificuldade, porque antes das pessoas entenderem que o Leonardo, que é gay, elas entendiam o Leonardo, que sempre foi... Que foi um cara que ajudou em todas as horas. Leonardo, que sempre foi um cara extrovertido. Ou Leonardo, sempre foi um cara de personalidade forte, que às vezes eu tendo, tenho uma personalidade um pouquinho forte. Então, outros traços uhum. da minha personalidade sempre surgiram tão bem no ambiente, que como eu falei... Isso era apenas mais um dos
2: traços, sabe? Nunca foi algo de
3: extrema relevância. Entendeu?
2: Você, você tem ideia do porquê que a gente começou a ter a ter esse tipo de, de preconceito? Acredito que foi por causa da religião, principalmente, né? Esse esse preconceito que a gente tem, que é enraizado, principalmente no Brasil, porque assim tem sociedades como a sociedade grega, né? antigamente, que era visto como algo completamente normal, né? Uhum. O, o, o homossexualismo era algo completamente normal, completamente aceitável. É, você tem também casos de... É, era até, tipo, uma honra, no caso, os com... O, o profe, alunos é, se relacionarem com professores, entendeu? Era até uma honra, tipo, você fazer isso. Até porque era, se não me engano, era uma, uma sociedade mais liberal. Não tinha essa questão de Tipo, ah, é, eu sou hétero, eu sou, eu sou homo. Não, acho que era, tipo assim, uma, mais... Não, eu quero, eu quero ficar com você e acabou. Porque eu gosto de você, eu gosto de quem você é. E, e acabou, é isso. Não, não, acho que não tinha essa, esse tipo de divisão, sabe? De uhum. heteronormatividade. Eu não sei se eu tô falando besteira.
1: Entendi. Mas... Na verdade,
3: eu acho que uhum. esse pensamento, né? Das pessoas como um todo, ele tem duas bases muito fortes. Né? o primeiro, óbvio que a religião, opa, o Brasil é um país onde a grande maioria das pessoas tem uma base cristã, por exemplo, e é algo que a Bíblia, entre aspas, condena, né que existem Sim. também diversas formas de você analisar as escrituras, mas no que não é o tema agora. né Então, uhum. acho que essa, essa base cristã da sociedade como um todo foi algo que, com certeza, foi um dos pilares que ajudou a fundamentar esse preconceito que a gente tem na sociedade e também o machismo. Porque nós vivemos não somente no Brasil, assim como o mundo todo sempre teve uma base machista muito grande. Então, a partir uhum. do momento que você tem aquele pensamento de machismo, você tem aquela figura do cara machão. Então, qualquer coisa que fuja isso, seja a mulher vista como sexo frágil ou seja o homossexual visto como minoria, já vai ter uma barreira de preconceito ali com isso. Então, acho que esses dois pilares, o machismo junto com a religião, tornou a sociedade no que a sociedade é hoje. Acho que está tendo uma melhora muito grande. É inegável, porque hoje as pessoas têm uma abertura muito maior. As mulheres não tem nem o que falar. As mulheres dominam o mundo, né? E estão combatendo uhum. cada vez mais o machismo. E eu acho que as pessoas hoje em dia também estão mais abertas. Né? Você vê que, por exemplo, muito daqueles caras que a gente fala internamente, brincando, de hétero topzera, ele está disposto a ouvir. Ele pode, na cabeça dele, não ter o um entendimento, ele pode ter aquela certa rejeição, aquela barreira, mas ele está disposto a ouvir para ter aquele pensamento. Pô, será que eu não estou sendo um cara boçal? Então, acho que hoje a gente está conseguindo quebrar muito isso. Óbvio que ainda tem muito trabalho a se fazer... Ainda temos muita coisa que evoluir, mas, aos poucos, eu acho que a sociedade está melhorando muito nessa questão do preconceito.
0: Hum. E, Tony, tu tinha uma pergunta para fazer?
1: Tem algumas, né? Mas é... o interessante é se você já foi como é que eu vou explicar? Excluído por, por ser gay de, de algum grupo social ou de algum meio, assim, social. Você já foi excluído pelo fato de você ser gay. E se isso ah. é comum acontecer ou não?
3: Então, Tony, mais uma vez eu vou reforçar de que eu não sou comparativo, porque por incrível que pareça, é, eu nunca senti uma exclusão muito grande. Não sei se é porque eu sempre tive uma personalidade muito dominante, eu sempre fui aquele cara que lidera o rolê ou algo do uhum. tipo, mas essa exclusão, por incrível que pareça, eu só senti né, muito no início, quando eu era adolescente, que eu ainda frequentava a igreja. Na igreja, uhum. há uma exclusão uhum. e uma acepção muito grande. Então, uhum. acho que foi o único momento onde eu me senti excluído, rejeitado por conta disso. Agora, de resto, eu posso me considerar um cara assim extremamente privilegiado, sabe? Não sei se foram os ciclos de... que eu convivi ou as pessoas com quais eu tinha contato, mas eu depois de maduro, eu nunca tive esse sentimento de rejeição, entendeu? Como se as pessoas estivessem me rejeitando por conta disso. Pode já ter acontecido, mas se aconteceu foi de uma forma que eu nem percebi, então para
0: mim foi irrelevante. E você você acha... Só uhum. é, pra voltar no, no, na pergunta que eu, que eu falei sobre ter pessoas de representatividade é, sobre a causa gay. Uhum. É, você acha normal, você acha interessante fazer um, tipo um comparativo. Ah, uma pessoa hétero Uh, midiática falar sobre uh, homossexualismo ou homofobia ou um gay comentar sobre isso? para você, é indiferente eles uh, uh, as duas pessoas comentarem ou você, tipo, pô, não, aquele cara que, que é heterossexual não, não deveria colocar opinião porque ele não sabe o que a gente passa? Uhum.
3: Eu acho que ambos são necessários. Porque quando você vê um heterossexual que vá ali em determinado palco, né? Seja numa roda de amigos, seja numa palestra para 10 mil pessoas e defende a causa gay, ele está comprando uma briga que teoricamente não é dele. Ou seja, ele está tentando, ele está tentando fazer com que a sociedade evolua e quebre esse paradigma de preconceito. Então é importantíssimo nós termos isso. Por mais que não sejam pessoas que façam especificamente parte da comunidade gay são pessoas que estão dando voz ao movimento. Então, isso é importantíssimo. Só que eu acho que quando você escuta de um gay também, que é alguém que sofre na pele preconceito diário, ou alguém que já passou por, a, por a determinadas fases, ela tem uma propriedade maior para falar. Ela vai te falar uhum. de algo que ela já sofreu na pele. Só que eu acho que um posicionamento não invalida o outro. Pelo contrário, uhum. eu acho que um posicionamento complementa o outro.
0: Você acha que hoje tem algum tipo de influencer, alguém na mídia aí que faz esse trabalho, que seja gay e que, não seja, e que seja hétero? duas hoje, uhum. assim, que tu segue e acha, pô, esse cara é bacana, fala bastante sobre... It, Sim.
3: É, uma pessoa que eu admiro muito, admirava e barra, admiro, porque é alguém que já faleceu, era o Clodovil. Eu acho que o Clodovil foi uma das primeiras pessoas né, a se assumir publicamente gay e ter toda uhum. aquela exposição midiática em uma época que isso era muito difícil. Óbvio que Clodovil uhum. tinha uns pensamentos muito machistas e homofóbicos, só que era fruto de uma época que ele vivia. Então não tem como eu julgar isso hoje o que o cara pensava há 20, 30 anos atrás. Né? Uhum. Eu acho que atualmente uma pessoa que dava muita voz ao nosso movimento era o Jean Willis não concordava com 70%, 80% das coisas que ele dizia, né? Uhum. Meu pensamento político. Porém, eu uhum. acho que ter um cara gay representando a gente na política era interessante, por mais que eu não concordasse 100% com o que ele dizia, entendeu? Na verdade, eu concordava bem pouco, só que é o que nós falamos anteriormente, a representatividade ter alguém ali que represente a sua causa é algo importante.
0: É, assim, como se, assim, basta ter alguém que seja realmente gay para nós já é uma vitória, assim. É.
3: Sim, exatamente. Mas não que eu vá bater palma para tudo que ele fala, porque eu não vou bater não, palma para coisas que eu não uhum. concordo. Mas eu acho uhum. que ele abriria portas para que mais pessoas viessem e para que mais pessoas fizessem um trabalho, para mais pessoas dessem voz ao movimento. Então, acho que é necessário ter essa continuidade, né? E heterossexuais, uhum. hoje nós temos vários heterossexuais que dão voz à causa. Pode ser muito por conta do famoso Pink Money, né? Que é aquela uhum. mídia do público gay, que nós sabemos que o público gay hoje tem uma relevância muito grande no mercado. É um uhum. mercado que consome muito, consome muita mídia, consome muita internet e, consequentemente, divulga e vai fazendo aquela, aquela roda do mercado, do mercado como um todo. Mas eu acho que nós temos pessoas héteros que hoje defendam a causa, como tem Preta Gil, Ivete Sangalo, Vanessa Camargo e muitos outros, eu acho que também é muito importante, né? Porque são pessoas que têm voz para um público que vai além do nosso público, né? Que entram na, nas pessoas como um todo. E óbvio que eu não posso deixar de citar uma pessoa que hoje faz muita diferença para mim no movimento, que é a Pablo Vittar. A Pablo Vittar, eu uhum. acho que ela mudou toda a forma como as pessoas conversavam com isso, sabe? É você sentar Sim. na sua mesa no domingo e falar sobre uma drag. É uma coisa que antigamente era impossível. As pessoas, né, na verdade, nem sabiam muito bem o que era drag, fora as pessoas do meio, né?
0: E drag outras... é, uma pessoa, é um homem que você vai... Drag
3: é um homem, é um gay que gosta da arte drag, que é a arte de se montar de mulher. Então, é uma coisa diferente. E existe existem, a nível de curiosidade, claro. Existem até alguns caras que são héteros e que curtem uhum. a arte drag e se montam, entendeu? Uhum, uhum.
0: Mas, Mas fora acho...
3: Sim, eu acho que existem outras pessoas também... Paulo Gustavo, que levou para o cinema, para milhões de pessoas, de uma forma super sucinta, uhum. super tranquila, clara, entendeu? Uma mensagem. Então, existem tantas pessoas que hoje fazem parte desse movimento e dessa mensagem, que não tem nem como você detalhar, né?
0: E só para, tipo, fazer tipo, um ar de comparação. Por exemplo, o Paulo Vittar, justamente como você comentou. A gente vê desde que ele começou, eu não lembro qual foi o ano. Qual foi eu acho que quando ele explodiu. Eu né? acho Porque que ele tem... expl... estourou na mídia, mídia programa grande Sim. público 2015. 2015, caraca, tem bastante tempo já. Então, de 2015 para cá, tem cinco anos. A gente vê, basicamente, naquela época, bastante é, repertório que ele foi para muitos programas de TV, etc e tal. Muita gente reclamava, não gostava de ter uma pessoa como ele num, num programa de TV, por achar que é que é algo de outro mundo, que crianças não podem ver isso, aquilo. Só que eu, me dá uma sensação, sei lá, de dúvida. Porque, por exemplo, a gente tem o Fred Mercury, né? Foi um, um dos maiores cantores de todos os tempos. Então, a banda Queen, ele é uma, uma banda que revolucionou o rock. Então, assim, teve milhões de de, de seguidores, etc dificilmente teve uma repercussão negativa pelo fato do Fred Mercury ser gay então assim, tinha outros é. tipos de preconceito com ele por, por responder é, de forma equivocada um repórter, mas não por ele ser gay mas aí o que eu, eu fico pensando, pô, o Fred Mercury ele se vestia de mulher em clipe ele tinha uma pegada é, não parecida com o Pablo Vittar mas uma pegada que mostrava que realmente ele era gay e quase não tinha tanto preconceito que nem o Pablo Vitar. Você acha que tem alguma diferença, tipo, pelo fato de, sei lá, do do Pablo, não, não, não nem para falar de ser brasileiro, que eu acho que não tem nada a ver, mas pelo fato de dele sempre estar de mulher ou ou montado, né, como você acabou de falar, você acha que tem alguma diferença deles dois nessa questão? Então.
3: então João, eu acho que o preconceito ele era na mesma proporção ou até maior, né, em vista que é isso foi há anos atrás. Só que hoje em dia a gente tem um grande diferencial que todo mundo tem poder de fala. Então as pessoas hoje elas externam muito mais a opinião delas. Seja sobre determinado artista ou determinado assunto. Então a gente consegue ver a proporção que aquilo está tomando, entendeu? A gente consegue ver o preconceito das pessoas, a gente consegue ver as pessoas que aprovam e desaprovam, porque hoje uhum. na internet todo mundo vê tudo. E todo mundo quer ter uma opinião sobre tudo. Então eu acho que essa diferença é somente na exposição da opinião. Hoje em dia, as pessoas têm uma visibilidade para falar muito grande. Falar para o seu nicho, para os seus amigos, para public... o seu público. E antigamente, as pessoas não tinham essa facilidade. Então, eu acho uhum. que essa é a grande diferença entre o que você viu que o Fred Mercury sofreu na época dele e o que você viu que o Pablo Vittar sofreu na época dela agora. Óbvio que tem o fator de ser algo diferente. E o diferente incomoda. Incomoda pra você, o cara tradicional está sentado assistindo TV no domingo e vira um homem vestido de mulher fazendo um show. Então, acho que isso, naquela, naquele, naquela opinião preconceituosa dele incomodava e ele externalizou isso de alguma forma e as pessoas viram. E assim foi se reproduzindo. Entendi. Entendi. É, Mas sim. você
0: não acha que seria pelo Pablo Vittar, no caso? Seria justamente por ser uma pessoa que. Que hoje a, ma a maioria dizer, não aceitam ter um tipo um tipo de pessoa é, drag queen, né? Programa comum de TV, seria mais ou menos isso. Sim, acho que o diferente incomoda, né? Como eu falei, e hoje em dia as
3: pessoas externalizam muito mais o que se sentem incomodados, né? Todo mundo hoje quer ter palco. Todo mundo quer ter a sua opinião sobre determinado assunto. Então, acho que é por isso que a gente viu uma rejeição muito grande ou uma aceitação muito
2: grande. Entendi. É, Leonardo, existe algum preconceito é, entre os próprios gays no meio LGBT? Existe um preconceito ah. entre vocês? algum um, Vocês excluem... É, assim, quando eu trabalhava lá no, no telemarketing,
1: né, ah. uh,
2: eles ele sempre se referiam Ah, não, aquele ali é mais poque que não sei o que. Eu ficava... Tá, eu <risos> O que, que é isso? O que, que é POC? Aí eles me ensinaram a dialética, né? Tem toda uma linguística por O dialeto. Por trás, tem um, dia tem um dicionário, dialeto. você sabia? Tem dicionário LGBT? Tem. tem. Depois vocês jogam Nossa, no YouTube,
3: Pajubá, que é o dicionário gay. É bem engraçado,
2: Sério, eu vou, dar, vou até dar uma olhada aqui agora. Dá uma olhada Aí eles falam assim, não, aquele ali é POC, aquele ali é, é, aquele ali é, é mais POCzinho, eu não gosto, que não sei o quê. Eu, eu até, tinha, eu até tinha, um ami, tinha um amigo, né? A gente, infelizmente, perdeu o contato, mas foi por mais meio de, de trabalho mesmo, né? Aí uhum. ele, ele, ele era, eu não sabia, ele se assumiu. Ele se assumiu pra gente. Foi um choque porque ele não transparecia. E ele, ele realmente fazia uns comentários, assim, bastante homofóbicos, que quando passava um, um, alguém que você via que realmente era, ele foi assim, caraca, aquele cara ali é viado, né? Não sei o quê. E os ficava, tipo tá ok, cara, e aí? Aí depois ele ele falou que ele era, eu tomei um choque, porque eu realmente achava que ele era, que ele não gostava que ele era homofóbico, né? Aí é, eu falo assim, aí cara, por que que, tipo, agora que você se assumiu, por que que você não, não vai, é, sei lá, eu ficar brincando, vou desenrolar ele para você, que eu não sei o que, aí ele falou assim, cara, é, tipo, eles são muito, ele é, eu vou abrir aspas, né, ele falava assim, é, ele é muito viadinho, eu gosto de homem, Aham. Uhum. Né? ele ele falou assim, que ele não, ele não gosta mais da tipo dos gays poques, no caso, né? Realmente uh -huh. tem esse preconceito no meio, você sabe me dizer? Uh -huh.
3: Então, acho que quando a gente fala, ah, esse preconceito no próprio meio, acho que a gente está na verdade, só embasando o preconceito que a gente já sofre de forma externa e que não há necessidade de a gente sofrer de forma interna. O que existem, uhum. né, como eu vou falar assim, são, sei lá, subtribos, <risos> são tribos, ah, mas é a mesma coisa que existe no convívio hétero. Você, por exemplo, uh, sei lá, tem os caras que gostam de rock, tem os caras que gostam de axé, tem os caras que curtem academia, tem os caras que são mais sedentários, são perfis de pessoas, mesma coisa no, no, na comunidade gay. São perfis de pessoas, sabe? Uns externos são mais afeminados, uns gostam de se vestir com peças femininas, uns são mais contidos, gostam de se vestir de forma masculina. Mas eu não creio que seja um preconceito. Mas é como se fosse uma divisão natural de acordo com afinidades, entendeu?
2: Entendi. Legal. É, porque ele, ele, ele falava essas coisas assim, eu, eu ficava, nossa, tipo tem um preconceito entre eles é. mesmo. É porque vai ver na cabeça
3: dele, ele ainda estava se desfazendo daquela bagagem preconceituosa que ele mesmo uhum. já carregava, né? Então, é o processo individual do cara. É aguardar ter, ele ter as experiências dele, montar, formar a opinião dele sobre... Mas eu acho que não chega a ser um preconceito. Eu acho que quando, por exemplo, eu, sou gay, taxo como um preconceito dentro da própria comunidade gay, eu estou fomentando algo que é desnecessário, sabe? Como se fosse... Quando, quando você inflama uma guerra entre mulheres, tipo, a fulana é mais bonita que a fulana. Então é uma coisa desnecessária, sabe? São perfis, são pessoas que são diferentes, isso é normal.
2: Sim, sim. Entendi. É, então, eu, eu não sei porque caiu, né? A, a minha internet está um pouquinho ruim, mas é, no, meio, no meio de trabalho você já sofreu alguma coisa? Uhum. Então, cara, eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada, já falei
3: isso e repito, porque apesar de eu trabalhar em uma instituição extremamente tradicional, eu nunca uhum. senti um preconceito em relação à minha sexualidade, sabe? Muito pelo contrário, eu sempre Entendi. me senti super querido, abraçado pelas pessoas... Eu tive uma ascensão rápida, todos os passos que eu planejei profissionalmente se concretizaram dentro do tempo que eu planejei ou até mesmo em um tempo mais curto. Então, eu nunca senti um preconceito das pessoas. Eu sempre me senti muito bem recebido. E eu vi que tiver, tinha algumas pessoas que tinham uma certa dificuldade em tratar desse assunto ou que tinham dúvidas, como as que vocês têm? A gente está batendo esse papo aqui agora. E eles recorriam a mim como forma de informá-los sobre, sabe? de ter um bate-papo mais uhum. aberto, de eu poder orientá-los em relação a isso. eu acho isso muito legal, né? Porque, de certa forma, eu estava contribuindo para que aquela pessoa fosse uma pessoa melhor para a sociedade como um todo, né? Então, eu nunca senti um preconceito, sim, sim. nunca me senti excluído. E eu acho que isso é algo que me... Acho que isso corrobora também, né? Com o fato de eu ser uma pessoa extremamente feliz, porque eu sempre pude mostrar a minha, a minha personalidade para as pessoas. Então acho que os outros traços da minha personalidade se apresentam antes disso, sabe? Antes de eu ser gay, eu sou um bom profissional, eu sou um bom amigo, eu sou uma pessoa que briga por muitas coisas. Então nunca foi algo que eu tive problema no ambiente de trabalho. Entendi.
1: Agora uma pergunta que, que eu vejo, eu vejo muito na internet isso. Uma guerra entre... Não é uma guerra, não sei se é brincadeira ou não, entre é, héteros e e gays, que é tipo, ah, é, hétero lixo, essas coisas, assim, é, a que você se, se refere esse termo, hétero lixo, é, tipo, tem um grupo específico, específico de héteros que vocês chamam de hétero lixo, o que seria um hétero lixo, assim?
3: A eleitor de Bolsonaro? Mentira, tô brincando. <risos> não, <risos> não, não. Tô
1: brincando,
3: verdade, tô brincando. Então, na verdade, essa discussão ela se tornou até meio que uma forma engraçada, né? Uma piada de um meme, sai hétero ou boy escroto, coisas do tipo, né? Só que eu acho que não mais é uma guerra, sabe? É o que eu te falei, uhum. hoje em dia as pessoas, todas e todo mundo quer ter voz. Todo mundo quer ser visto, uhum. todo mundo quer impor a sua verdade. Então existem pessoas, né, que ao impor essa verdade não percebem que estão sendo preconceituosas, né? Quando, por exemplo, você tem uma fala: "Ah, eu acho que dois homens eles podem viver juntos, mas eles não podem se casar porque isso é um atentado à família." Ou "Eu não acho certo duas crianças verem dois homens se beijando num shopping." Isso, sim, são frases preconceituosas, são frases homofóbicas. Uhum. Mas que a pessoa que está externalizando isso, não necessariamente ela sabe. Na cabeça dela, isso é a opinião dela. Só que ela não percebe que a opinião dela, na verdade, é um preconceito. Então, eu acho que por conta das pessoas terem uma opinião sobre tudo, acabou meio que inflamando essa briga, né? Porque a partir do momento que você quer ter voz para expressar a sua opinião, se eu achar que a sua opinião é preconceituosa, eu também vou querer externalizar que eu acho aquilo preconceituoso. E aí é onde dá o choque, entendeu? Porque todo mundo quer expor a sua verdade, a sua realidade, então acaba tendo isso. Só que na minha cabeça é uma divisão que nem deveria existir, sabe? São Todos, todos são pessoas e eu, sinceramente, não consigo entender a cabeça de uma pessoa homofóbica porque... Que diferença faz uh, o que para com quem aquela pessoa está dormindo ou com quem aquela pessoa está casando ou com quem aquela pessoa está namorando, sabe? É uma uhum. coisa que não tem explicação, entendeu? Possa ser que sim, você sim. tenha tido uma criação, uma criação muito tradicional e você não cresceu vendo isso. E é por isso que é necessário termos pessoas hoje que tenham visibilidade, artistas, políticos que sejam assumidamente gay para você já saber que aquilo existe. Entendeu? Porque a partir desse momento, você vai saber o que você gosta. Eu, João eu, hum. João, eu sou heterossexual. Eu gosto de mulher. Mas pra mim, se o Leonardo gosta de homem, é indiferente. Não faz nenhuma diferença. Não tem uma relação o que eu acho, a minha opinião com o que aquela
2: pessoa é, sabe?
1: Uhum. É... Uma outra eu, eu pergunta
2: aqui. Eu nunca... Perdão, perdão, Tony. É. é... é Só puxar mais, mais uma pergunta aqui. aqui. Ah, posso puxar
1: mais uma última aqui? Claro. O que você acha com... É, se houve algum avanço em relação ao preconceito tipo no, na comunidade nos últimos anos em relação ao preconceito, se tipo, houve alguma mudança. E o que você espera do futuro da, da comunidade né? LGBT com essa ascensão de, dos líderes de Estado que têm certos pronunciamentos com ar tendencioso ao preconceito? Que você, como você vê essa situação?
3: Então, eu sempre, nos últimos anos, né, eu sempre tive o pensamento de que nós estávamos evoluindo muito. Óbvio que, volta a dizer, não é o foco do que nós estamos conversando aqui. Mas a eleição, uhum. por exemplo, de um cara como o Bolsonaro, que tem pensamentos tão extremistas, mostram que não necessariamente as pessoas estavam avançando. Às vezes, elas só estavam reprimindo aquele pensamento que se mantém um pensamento preconceituoso. E é o que eu falei uhum. para vocês, né? Você, quando externa a sua opinião, você pode ter uma opinião sobre algo, só que aquela sua opinião, na verdade, é um preconceito e você é tão duro que você não quer ver aquilo. Você não enxerga. E eu acho que quando você é uma pessoa que tem muita visibilidade, seja um líder de Estado, ou um ator famoso, ou um digital influencer, que são pessoas que têm um público muito grande hoje em dia, e você externaliza essa sua opinião carregada de preconceito você está inflamando com o que as outras pessoas também achem normal ter essa opinião preconceituosa. Entendeu? Uhum. Então, eu estou nessa dúvida se eu acho que nós evoluímos ou eu acho que nós estamos retrocedendo. Isso é um conflito interno que eu tenho que me resolver. Para o futuro, eu espero que cada vez mais nós tenhamos pessoas que tragam visibilidade para a comunidade e que essas pessoas possam mostrar para as pessoas e tenham a oportunidade, igual eu estou tendo com vocês, eu estou tendo a oportunidade de conversar com três pessoas Cara, se um de vocês tem um pensamento preconceituoso e após a nossa conversa vai deitar no travesseiro, vai pensar, pô, realmente o que ele falou faz sentido? Na minha cabeça eu já fiz a minha parte. Então se uma outra pessoa que tem um alcance para 30 mil pessoas e ela falar para 10 mil pessoas, dessas 10 mil pessoas, conseguirem explorar aquilo... Eu acho que nós vamos ter um avanço cada vez mais crescente. Então, eu sou bem otimista em relação a isso. Até porque preconceito é que acho que não faz nenhum sentido. Eu espero que nos próximos anos nós
0: consigamos ter o reflexo disso na sociedade como um todo, né? Uhum. A gente, a gente pega justamente esse qualquer tipo de assunto né, aqui no nosso podcast, a gente a gente fez com um, uma ideia de falar sobre finanças, né? Até pelo lado que eu tenho um pouco mais de, de embasamento para poder falar. Mas a gente foi gravando com vários cursos isso acabou dando dando mais visibilidade pra gente. Então, tipo assim, a gente hoje tem um pouco mais de 4.200 é, views aqui, plays, né? No nosso podcast. Então, assim, acredito que com o nosso papo a gente consiga mudar é, talvez a opinião de bastante gente, né? Então, justamente até pelo fato pelo comentado a ah, eu gosto eu gosto acho me sinto confortável é, vamos assim dizer por ter um gay no uma mídia assim, político músico etc o que que você acha do daquele Agostinho se eu não me engano que ele sempre ficou a favor do bolsonaro fez campanha para ele você acha aí, tipo que ele é um cara que tá contra vamos assim dizer, algum Movimento da comunidade
3: LGBT? Sim, com certeza. Ele vai contra o movimento que a comunidade LGBT luta hoje. E eu acho que, na... nesse caso em específico, é o caso de uma pessoa que está enxergando o mundo sob o ponto de vista do próprio umbigo, sabe? Porque se você vive numa bolha, por mais que o mundo seja extremamente preconceituoso, dentro da sua bolha nada acontece. Só que você uhum. tem que saber que fora daquela bolha existem diversas pessoas que estão sofrendo preconceito no dia a dia. Existem diversas pessoas que são agredidas e mortas por conta simplesmente de um traço da personalidade delas, que é a sexualidade. Então, beleza. Ele apoiar o pensamento de um cara totalmente homofóbico, machista, ok, na bolha dele não vai fazer diferença. Muito pelo contrário. Ele vai atrair um público muito grande. que são pessoas que se identificam com isso. E são pessoas que, que isso é um público muito grande. Só que o reflexo do que ele fala para o cara, para o gay de 15 anos que está crescendo em uma comunidade do Rio e vai uhum. sofrer o preconceito vindo de uma pessoa que foi impactada por essa pessoa que ele apoia, sabe? É muito duro. Então, eu acho que as pessoas têm que passar a enxergar as coisas fora desse, desse, dessa ótica, dessa ótica da minha realidade. É como eu falei pra vocês, eu sou privilegiado por conta disso. Eu nunca sofri um preconceito no ambiente de trabalho. Mas eu sei que existem diversas pessoas que sofrem com isso diariamente. Então uhum. eu, quando vou expressar minha opinião pública, vou expressar minha opinião pública voltada somente para o que eu vivo? Se eu for uma pessoa que tem tá determinado de nível de alcance, óbvio que não. Acho que isso é de um nível de egoísmo e falta de empatia extrema.
0: Entendi. Então, tipo, hoje, a gente, além desse caso que você teve, você pode comentar. Também tem que lidar como se fosse uma pessoa... Cara, não sei a palavra, mas que quer ganhar dinheiro com isso, talvez, não né?
3: Porque, sim, ele ficou bastante Ah, com certeza. Coisa. Sim, com certeza. Porque se você não tinha um conhecimento tão grande e você expressa uma opinião polêmica que vai atrair público, com certeza, é muito caso de marketing. Eu sou formado em publicidade, então eu tenho um viés muito grande a achar que tudo tem marketing envolvido, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que apoiam a causa quando é conveniente e quando não é conveniente já não expressam uma opinião pública. Então fica naquele meio termo ali e aí você fica, pô, será que estava apoiando a causa ou será que era só merchan, só VT? Então eu fico nesse... Entre a cruz e a espada. Mas com certeza, além de ser de estar expondo a opinião preconceituosa, mesmo alto preconceito que é o preconceito de alguém que vive a realidade da comunidade foi também uma forma de atrair público, com certeza
0: ele, assim, a gente a gente, a gente consegue, tipo, como você falou ah, eu, eu gosto de ter o João Illes na política, apesar de não concordar com 80% no que ele fala mas eu acho interessante ter ele na política, por ele ser um cara que que, passa que vai dar ao
3: movimento exatamente, porque após eles Após ele, viram outros e outros e outros que também defenderam o movimento, sabe? E, ao mesmo uhum. tempo, quando eu coloco um cara que tem um nível de homofobia extremamente alto, esse cara vai soar para as pessoas como dono da verdade e as pessoas vão se sentir livres para dar sequência nesse discurso de ódio. Vocês, por exemplo, eu tenho certeza que vocês, dentro do meio de vocês, existem pessoas que, no, do último ano para cá, começaram a externalizar o preconceito delas, né? Óbvio que a gente não uhum. precisa citar nomes, uhum. não cita citar casos, mas vocês vão lembrar de casos pontuais aonde você viu tal pessoa postando a opinião, entre aspas, dela, totalmente carregada de preconceito, mas que na cabeça dela era certo expor aquela opinião. Por quê? Porque existia um emissor, existia um formador de opinião que julgou aquilo como certo, entendeu? Uhum. Então é um problema amplo, é um problema que vai muito além da gente, ou muito
0: além de uma comunidade, né? E você, tipo assim, a, a, você tem esse, esse problema, óbvio, esse, esse crime, né? Porque homofobia é crime através de pessoas que, que até com racismo também, que fazem uma piada, né? Que, que é de mau gosto, por exemplo, chamar, é, ser desrespeitoso com uma pessoa negra, ou até, até no caso... A gente teve do BBB, do Babu, falando sobre o negro, né? Que, uhum. Vocês escutaram que negro é um inimigo, etc, essa palavra Sim. Uhum. De ser chamado de preto. E algo que eu não Sim. sabia. Que, tipo, a gente tem, por exemplo, eu e o Antônio, a gente tem um amigo de infância é, que, é, que o apelido dele é negão. Uhum. E ele, super de boa. O pai dele chama uhum. ele de, assim, a mãe, a irmã, tudo, tudo tranquilo. Só que até eu, uhum. quando o Babu comentou isso, eu falei, cara cara, que engraçado, que, tipo, a pessoa que a gente tava chamando de, de, de negro sabia, tem certeza que eu sabia e talvez eu possa ter falado, chamado ele na frente de alguém, que era uma pessoa preta, né, no caso, e a pessoa pode se sentir uhum. ofendida com uma parada que eu não tive intenção nenhuma, entendeu? Uhum. Tipo, eu queria comentar com você, comentar sobre isso na questão de da palavra viado, a coca uhum. tem, tem muita coisa que chama, viado, Que é uhum. com heterossexual. Pra vocês, isso é e... tranquilo para vocês não tem... Um, ou
3: ficam realmente chateados de uma pessoa chamar o viado? Então, João, eu acho que há intenções e há intenções. Por exemplo, se eu sou um cara que eu sou seu amigo, né? Uhum. E eu falo para você, e aí, João, beleza? Você vai aí, beleza? Agora uma pessoa que você nunca teve nenhum convívio, e aí, João, beleza? Não te dá um ar de inferioridade? Não parece que a pessoa tá te tratando... De forma diferente, e eu acho que é a mesma coisa. Quando você chama alguém de viado, ou alguém que você tem intimidade, aí, ah, aí, viado, viado, viado. E hétero mesmo tem esse hábito de se tratar sobre, né? Só que uhum. eu acho que quando você, por exemplo, entre os seus amigos, um grupo de hétero, você chama um cara de viado, né? Porra, viado, tu fez uma merda. Meio que você tá ofendendo a comunidade chamando aquele cara de viado, Está tá suando pejorativo. Então, isso é errado. Apesar de eu saber que é um hábito natural das pessoas, entendeu? E é a mesma coisa em relação ao que você citou, que o Babu falou lá na casa. Por exemplo, não é o meu lugar de fala. Eu não uhum. sei sobre. Mas eu uhum. quero ser, demonstrar para as pessoas que eu sou uma pessoa aberta para se eu tiver algum amigo que está se sentindo ofendido ou se ele acha que aquilo não é o correto, em que ele sinta a liberdade de vir me falar. Eu, por uhum. exemplo, se uhum. os meus amigos... Os meus, eu tenho vários amigos que falam. Porra, viada, isso. Porra, viada, aquilo. Mas existem pessoas que já falam um tom pejorativo e aí eu acho que entra o um grande problema, sabe? É difícil a gente ter um meio termo em relação a isso. Eu, por exemplo, é algo que não me incomoda. Mas se eu sentisse que a determinada pessoa estava falando aquilo com um amigo hétero para meio que criticar ou com uma forma de zombar, eu me sentiria ofendido. Ou se estivesse falando comigo de forma pejorativa. Tipo, ah, aquele viado lá, entendeu? Então, uhum. acho que é algo que a gente tem que ter muito cuidado para lidar. Até porque cada indivíduo é um indivíduo. Eu, por exemplo, não sinto a vontade de chegar nos meus amigos que são negros e falar Pô, fulano é preto. Na minha cabeça, preto é pejorativo. Só que uhum. como eu falei, eu quero apenas mostrar uma pessoa aberta para que se eu chamar um amigo meu... De negro e ele achar que não é o correto Onde ele possa vir me orientar sabe uhum. Até como forma de me desconstruir mesmo sabe Ninguém é desconstruidão é? Ninguém é super para frente Ao ponto de saber tudo Então eu quero que se em algum momento Eu estiver reproduzindo um pensamento Homofóbico, um pensamento machista Um pensamento racista Que as pessoas que se sentiram afetadas Ou as pessoas que têm um nível de entendimento maior Sintam-se à vontade de vir falar comigo Entendeu? Para isso uhum. a gente ir evoluindo sempre. Eu acho que ninguém está 100% evoluído também, né? As coisas estão melhorando, estão mudando muito rápido. E a gente tenta acompanhar isso, mas ao mesmo tempo é muita informação. Então é algo Parece que vai aos pouquinho. poucos.
0: E assim, é algo que, tipo, por exemplo, eu não fico. Eu posso ver. A gente vê no Twitter, né, que eu acho que é a rede social, que a gente tem mais tipos de discussão por qualquer coisa, né? Hoje em dia. Então, assim, até como... Não sei se for o Leandro que citou, falou sobre, sobre a questão, tipo assim, ah, lá vem o branco, burguês, heterossexual, não sei das contas Tipo assim, uhum. eu, vejo, eu vejo aquilo, eu não fico ofendido. Assim, eu, eu uhum. acho que é, um, que é um tipo de... Uma pessoa, tipo... Apesar de, pô, óbvio que nós somos privilegiados por, por ser branco, por ser hétero, porque isso é... Na nossa cultura, isso é o ideal, né? Isso é isso era para ser o normal, né? Na nossa uhum. cultura, a gente tem isso. Mas, assim, eu vejo isso e eu, eu não fico ofendido. O Leandro pode ficar ofendido. Só que eu, eu acho isso, tipo, uma, uma pessoa, é, apesar de eu não me sentir ofendido, eu acho isso uma, cara, uma tremenda falta de o que fazer, entendeu? Justamente a mesma coisa que o, o meu amigo de viado. Só tá aí isso ah, você dizer, isso não, não, pode, não tá chegando a alguém, não tá é, machucando alguém, alguma pessoa que escutou e ficou chateado. Ou é algo que, tipo, a gente, a gente tem que, acho que, reaver, porque, assim, se tem uma palavra que a pessoa que a gente fala que pra gente é comum, mas pra outra pessoa é ofensivo, a gente pode mudar. É uma, uma coisa tão fácil, né? De fazer que não, não, é, não precisa acho... de, de nada. Sim, eu acho que quando
3: você viu, por exemplo, nesse contexto de falar, ah, lá vem o branco burguês, provavelmente estava se referindo a alguém que é branco e estava querendo ter lugar de fala em algo que, a qual ele não fazia parte. Por exemplo, a uhum. gente não pode colocar um branco para discutir sobre as oportunidades do negro no mercado de trabalho. Ou a gente não pode colocar um cara branco, classe média, para discutir sobre a importância de cotas raciais na universidade, porque é algo que foge à realidade dele. Então, você não tem um lugar de fala ativo como uma pessoa que faz parte daquela comunidade. É a mesma coisa que um, um homem querer explicar para uma mulher o feminismo, ou que um homem quiser achar que o feminismo deve ou não exigir, existir e explicar o porquê disso, entendeu? É algo que não tem cabimento porque não é parte da sua realidade. Então, eu sempre, para mim, né, na minha vida pessoal, eu sempre tento aplicar o conceito de que se não é meu lugar de fala, se não é minha realidade, eu não tenho como saber o que aquela pessoa passa. Então, não tem como eu ter esse, essa opinião formada sobre uma vez que eu não estou passando pela situação dela. Tem dado certo. Eu acho que é uma forma de empatia, até, né?
0: Mas, assim, você não acha que, tipo, por exemplo, uma pessoa que, que, que é gay e uma pessoa hétero, o cara, a pessoa hétero, no caso, tenham um mais estudo, de, no caso, de aprofundar, como, como, por exemplo, foi o Babu, é, comparado ao meu amigo que se chama que a gente chama de Negão ele não tem se ele não tinha esse conhecimento sobre essa palavra negro então tipo o babu tem então são dois são duas pessoas como o babu falou que chama é melhor chamar uma pessoa de preto do que de negro então tem duas pessoas pretas que uma sabia que negro era inimigo né com a palavra para uhum. assim, o outro não e o gay uhum. pode ter um gay que não tenha uma uma capacidade intelectual vamos assim dizer de falar até sobre a causa ali ele, ele sofre preconceito mas ele não tem é, sei lá, um conhecimento específico mais, A noção como... de
3: que aquilo é um preconceito, né?
0: Não, não é nem preconceito, mas sim de falar sobre a causa, por exemplo. Ah, eu, eu sei sobre finanças, eu tenho um, um basamento de falar sobre finanças, mas, pô, o, o Paulo Guedes, ele tem um, um basamento muito maior do que o meu. Então, assim, é, quando você fala a questão de, pô, ah, eu não acho interessante esse negócio de lugar de fala, às vezes eu penso o contrário. Eu acho que, às vezes, pode ter um heterossexual, ou qualquer outra pessoa, mulher, homem, seja o que for criança, que possa ter um conhecimento melhor, ou uma forma melhor de que falar do que um gay da própria causa. Por exemplo, eu nunca senti fome na minha vida. Passar fome, passar necessidade. E outras pessoas, na África, as pessoas passam fome. Então, assim, eu falar sobre fome é diferente de uma pessoa que sentiu fome. Então, assim, é, é, tem coisas que... Assim, óbvio que ninguém vai passar por tudo isso. Por, por ser gay, por ser negro, por ser isso, por ser aquilo, mas é eu, eu, não, eu não acho eu não eu não concordo muito com essa, com essa parte assim, do lugar de fala. Eu acho claro que eu não posso eu não posso falar sobre preconceito. Eu posso falar, mas eu eu não acho interessante vamos assim dizer de eu falar tipo ah, aquele cara não que eu nunca passei porque eu não sou gay ou não sou o preto mas eu acho que tipo, uma pessoa que, que não é da causa Possa ter um conhecimento até maior do que uma pessoa que é da causa Óbvio que são caso e caso né?
3: uhum. É, eu acho que existem causas científicas, causas específicas aonde por mais que não seja o seu lugar de fala Você pode ter um embasamento teórico muito grande E isso vai te dar propriedade Que é o que você falou Finanças, né? dados sobre a fome no mundo como todo só que existem causas sociais que são coisas totalmente diferentes. Que é a realidade da comunidade LGBT, que é a realidade do negro, da pessoa que mora na favela, que é a realidade uhum. da mulher, aonde conhecimento técnico nenhum vá suprir o que aquela pessoa passou a vida dela inteira. Você pode uhum. ter tido uma formação, um conhecimento técnico ótimo, né? Isso vai servir até para você dar uma base de instrução às pessoas e isso uhum. é excelente. Só que eu não acho que essa base técnica supra o que as pessoas vivenciaram na prática. Então, continua
0: achando não lugar de fala, você me entende? É tipo como uma pessoa uh, estudasse no campo de trabalho, uma pessoa estuda uma teoria. Exatamente. Você...
3: E quando você vivencia na prática, é algo totalmente diferente. Óbvio que eu não estou condenando quem, quem tem um conhecimento técnico ou quem tem um conhecimento científico, não, muito pelo contrário são pessoas extremamente essenciais. Até porque, para mim, para eu, Leonardo, é, eu posso ser membro da comunidade gay, eu sou gay, mas eu não tenho conhecimento sobre a luta da causa nos últimos 20 anos. E você pode uhum. ter e você me passar. Só que, uhum. de qualquer forma, o conhecimento que eu tenho prático sobre o que eu passei de experiência, sobre o que eu vivenciei, torna isso muito mais pessoal e muito mais propriedade do que um conhecimento técnico, entendeu? Porque foi algo passado na prática.
0: Ah, não, assim, o que eu, o que eu quis dizer não é, não é que, tipo, um é melhor do que o outro, não. Mas, assim, de você ter duas... Assim, eu, eu acho que é muito errado a pessoa falar justamente isso. Que, pô, o cara, o cara tá a favor. Que, é, que não era pra ninguém estar tá a favor. Era pra todo mundo ser assim, uma coisa normal, entendeu? Isso já, já é errado. Sim. Mas, assim, do, de uma pessoa que, tipo, entre aspas, não tá ganhando nada, mas tá, porque ela tá ganhando, talvez, um respeito de um, de um movimento que é muito grande, que, é, que é a parada gay aqui, por exemplo, no Brasil uhum. é a maior do mundo. É um mercado Sim. muito grande. Então, tipo assim, eu acho muito bacana, por mais que seja de forma, pô, olhando para lado financeiro, mas, assim, só da pessoa comentar algo que, que realmente é a minoria, é, eu acho que, tipo, deveria caber as duas assim, Não uma pessoa, tipo, eu falar, a gente tá tendo uma conversa aqui. Eu falo, pô, eu sou a favor que o, sei lá, que o Bolsonaro saia e entre o João Willis, um exemplo. E você concordar comigo. Só que aí eu ponho isso no, numa rede social, eu tô conversando com outra pessoa que seja gay. Ele fala, não, eu concordo com você, mas eu não acho interessante você falar porque não sabe o que a gente tá vivendo, entendeu? Mas a gente, você, assim, a gente uhum. tá no mesmo, na mesma briga, entre aspas, uhum. que eu não sou a pessoa. Mas assim, é uma parada tão, tipo. Puh, que não valeria a pena se a pessoa falar porque a gente está hum. juntos, né, vamos assim dizer. É, eu acho que a opinião de um não
3: deve invalidar a opinião de outro, né? Isso é fato. Só que eu acho que deva haver esse consenso em relação à propriedade pessoal que as pessoas têm em, determin... de em determinados assuntos. Como hum. o caso do Babu, explicar o que era racismo estrutural, que era coisa que muita gente não sabia e, por exemplo, nós somos pessoas mais abertas, nós paramos para ouvir aquilo sabe uhum. Nós paramos para analisar Pô, Será que eu não tô trazendo Comigo um resquício muito grande Desse racismo? E nós paramos uhum. para ouvir Óbvio que se eu tinha Já uma opinião a favor do movimento O que é a opinião dele não invalida A minha. Ele tem um embasamento Pessoal muito maior que o meu Porque foram coisas que ele vivenciou na prática Então concordo uhum. com você Eu acho que uma coisa não anula a outra Entendeu?
0: E o que você acha tipo hoje sobre sobre no caso religião, né? É tranquilo você ser gay e você ser cristão, você ou na sua ou na cabeça da maioria por, por por preconceito da religião, eu sou automaticamente contra a religião.
3: Não, na religião há um extremo preconceito, tanto que você escuta da maioria dos gays que onde eles mais sofreram um preconceito foi justamente na religião, em uma igreja, em uma igreja evangélica principalmente, ou de uhum. pessoas da família que são evangélicas, ou de evangélicos no modo geral. Então, eu acho que a liderança religiosa, principalmente, ela inflama muito esse preconceito, sabe? É o que eu falei, Sim. é a opinião da pessoa que, na verdade, é algo que vem carregado de preconceito e que meio que valida o preconceito das outras pessoas. Então, é algo que eu acho que tem que mudar bastante.
0: É, é tranquilo? É para tipo, você ou, sabe, seu marido, você ser cristão? Ou você não é cristão? Ou você não acredita na religião? Então, eu acho Como que... É que a me... é a...
3: eu, eu tenho um pensamento cristão, acredito muito em Deus, só que eu acho que... Servir a Deus e ter o conceito de religião são coisas totalmente diferentes. Eu, por uhum. exemplo, jamais faria parte de uma religião, sabe? Porque uhum. eu não me sentiria bem indo para um lugar onde nitidamente e expressadamente eu não sou aceito. Para mim é fora de uhum. cogitação, sabe? Como se eu fizesse de tudo para ser aceito por aquilo, algo que foge completamente a minha linha de pensamento. Mas isso não é invalida que eu creio em Deus. Que eu creio em Deus, que eu oro nos meus momentos mais íntimos... E tudo mais, sabe? Eu acho que a gente tem que saber afastar o que é religião, né? O que é você frequentar uma igreja, frequentar cultos evangélicos e o que é a sua fé. São coisas totalmente diferentes.
0: Mas hoje, um, uma um, um, você falou que nasceu em sua família religiosa, evangélica, né? Sim. Então, você frequentou bastante igreja. Sim. E você acha que hoje... Você acha ou não, né? Você sente que hoje a igreja te... você... você não vai hoje a igreja por conta do preconceito?
3: Sim, não, com certeza. Não frequento porque é um, algo nítido, onde existe um preconceito nítido e uma opinião preconceituosa embasada nas escrituras, então acho que não há essa necessidade. Para mim não é algo que seja um conflito, eu não vou viver batendo uhum. de frente, até para não me desgastar de forma pessoal, é algo que eu realmente não tenho paciência, mas uhum. é algo que eu não frequento. E muito pelo contrário. Eu acho que grande parte das pessoas que se afastaram são pessoas que sentiram na pele esse preconceito, entendeu? E não fizeram questão de continuar se expondo ali aquilo. Entendi.
0: Por exemplo, justamente você comentou sobre religião. Você sabe, minha esposa é evangélica. Né? A uhum. família parte da minha esposa é totalmente evangélica. E eu sofri muito preconceito por ir na igreja por falta de outra tatuagem. Mas uhum. Muitas pessoas, tipo, é algo que eu não frequento mais a igreja. Por conta disso. Uhum. E, tipo, a gente... É um, é um debate, assim, que eu acho que até para podcast, mas a gente, assim, tem é, até passagem na Bíblia de, de, de casos de pessoas gays, né? Na Bíblia, que as pessoas não mutam, né? Tatuagem também. Mas, assim, na minha opinião, hoje eu acho que a religião, no caso, a igreja, hoje afasta mais as pessoas do que... Do que aproxima. Do que aproxima. Sim, exatamente,
3: eu também tenho a mesma opinião, sabe? Óbvio que é um assunto muito amplo, daria até um tema para o próximo podcast, uhum. mas a religião hoje, ela tem basicamente esse papel que você falou, ela mais afasta as pessoas do que aproximam, sabe? Eu acho que aquele amar o próximo como a ti mesmo é muito teórico e pouco prático, sabe? A gente não se sente abraçado hoje pela religião. Mas é uma coisa que meio que você tem que ter maturidade para entender, né? Eu, por exemplo, tive a maturidade de entender que eu não ia ficar num lugar onde eu não fosse aceito, independente Sim. da minha crença em Deus. Eu creio em Deus, ponto, e isso é a minha crença pessoal. Só que eu não me sujeitei a ficar naquele ambiente. Só que tem pessoas que vão achar que o preconceito desse ambiente é um reflexo de Deus, né? É como se Deus não nós aceitasse de jeito nenhum. Então, isso pode causar uma confusão na cabeça de uma pessoa que, às vezes, já está com o psicológico comprometido, sabe? Então, uhum. acho que não é essa a função da igreja hoje. Mas você
0: você hoje é bem resolvido com isso? Tipo de questão, Sou extremamente
3: bem resolvido. Pode até me
0: convidar para o próximo, inclusive, quando for falar de religião, pode me chamar também. <risos> não, show de bola. Mas, tipo, se hoje tivesse alguma chegassem para você e falassem, ó, oh, a gente não tem mais preconceito, vamos dizer uma parada bem, bem escrota. Você continuaria, ah. você ir, come, começaria voltar a voltar aí para a igreja? Ou para a igreja não, não faz falta? Não, você? a
3: igreja não faz falta. Eu acho que hoje em dia, com tudo que eu faço para as pessoas como um todo, aquelas coisas, sabe aquelas coisas boas que a gente faz e nunca são divulgadas porque a gente faz Sim. somente para fazer o bem? Eu acho claro. que eu, de forma individual já faço bem para muito mais pessoas do que muitos cristãos que estão na igreja fervorosamente hoje. Então, por esse motivo, eu não iria.
2: Entendi. Leonardo, você vocês tem algo a dizer né, sobre se acontece algum extremo, né algum extremo no meio LGBT, algo que o, os próprios gays eles façam não para não se sentir bem, mas para poder chocar as pessoas, né? para poder chocar a ponto de incomodar. Não, tipo, eu estou incomodando... Assim, não importa como eu faça para ser visto. Eu quero ser tipo visto, eu quero ser reconhecido, então eu vou chocar. Você uhum. você acha que isso acontece? Você O que que você tem a dizer sobre isso? Tipo, eu acho,
3: acho que isso acontece em qualquer meio, né? Eu acho uhum. que quando, sei lá, você é hétero, deixa eu ver um exemplo bem esdrúxulo... E você posta uma foto no Instagram de bermuda de tactel, marcando lá as coisas e você posta na sua rede social. Você quer chocar de certa forma. Ou quando uhum. você é uma mulher e você, sei lá, vai para um evento esporte fino com uma roupa que não condiga com o evento. Você quer chocar de certa forma. Acho que é a mesma coisa que acontece na comunidade gay, porque são personalidades. Sabe? Então, acho que a gente não vai achar aquele comportamento, ah, teve aquele comportamento porque é gay e quer chocar. Ele teve aquele, aquela atitude, né, ou aquele posicionamento que a personalidade daquela pessoa é assim, sabe? Então, é tratar hum. as pessoas como indivíduos normais, do jeito que um cara é faz, do jeito que uma mulher faz, do jeito que um senhor, uma senhora faz, do jeito que um gay faz. Então, é um comportamento das pessoas, é um comportamento pessoal que não necessariamente tem uma ligação com a
2: sexualidade dela. Entendi. É porque, assim, às vezes, quando você faz algo para chocar, você acaba espantando mais as pessoas do que você gostaria que elas apoiassem. Se aproximassem. Né? Eu, eu não, é isso. Eu lembro, eu lembro de um caso, né? Você, você lembra daquele, daquele... Numa apresentação, acho que era o Queer Museum...
3: Aham, uhum, lembro.
2: Que as pessoas ficaram ficaram horrorizadas, porque tinham umas coisas assim que realmente eram bastante obscenas e assim, por, por estar por estar aberto ao público, no caso assim, para para crianças, se eu não me engano. Eu, não, eu não, não cheguei a pesquisar muito, muito não, porque assim, o, o João sabe a minha filosofia, na filosofia política de vida aí Cara, eu não ligo para nada. Eu simplesmente, mano, não tá me... Não Melhor tá me do político, é? não, <risos> não tá me prejudicando, uhum. eu não vou... Cara, eu não sou fiscal de nada. Mas desde que essa pessoa não não prejudique, eu não tenho nada para falar. Então, assim... É, mas eu, esse curmozinho aí fez mó estardalhaço junto com aquela atitude ridícula do Crivella, acho que foi no ano passado, sobre aquele quadrinho lá do, de dois heróis que, que se beijaram... Eu até fiz um texto sobre isso daquela
0: Lá da,
3: tipo de... da, da... da Bienal do livro da né? Bienal, do,
2: da livro, Bienal é. Do, é. do livro isso uhum. entendi é... é sobre
3: então sobre a o evento no museu eu vou fazer o que eu sempre prego para todas as pessoas eu não vou dar minha opinião porque foi algo que eu realmente não me aprofundei sobre então acho que hoje as pessoas estão muito poluídas é, na questão de onde você não tem um conhecimento técnico sobre o ocorrido, você, às vezes, nem chegou a ler de forma completa o que aconteceu e você emite a sua opinião com base naquela linha de resumo. Então, acho que isso é errado. Uhum. Por exemplo, se eu expressar minha opinião aqui agora, eu vou achar errado. Mas dentro do que eu vi, se era uma exposição aonde tinha um aviso né, sobre o conteúdo da exposição, o que, tá, o que estava sendo exibido ali, e as pessoas foram, as pessoas levaram seus filhos, cara, é uma responsabilidade das pessoas, sabe? Eu acho sim. que criança nenhuma deve ser exposta, exposta à nudez ou exposta à sexualidade, mas isso é uma opinião minha pessoal, entendeu? Eu também não sim, tenho sim. embasamento técnico para opinar sobre, mas foi algo que eu não li, entendeu? Só que eu acho que uma vez que tinha esse aviso e uma vez que as pessoas tinham esse alerta, eu acho que ia quem queria, é aquele negócio, se você não queria ver, para que, que você foi lá, entendeu? Sobre o outro uhum. corrido na Bienal do Livro, essa, por exemplo, é uma atitude extremamente homofóbica vinda de uma uhum. autoridade que dá às outras pessoas, valida às outras pessoas, o direito de ter uma opinião homofóbica também, tipo, ah, se o uhum. prefeito não quer ver dois homens se beijando na capa de uma revista em quadrinhos, por que que eu vou querer ver? Sabe? Tem um o então, respaldo as pessoas... é ela, né? Exatamente, as pessoas têm o um respaldo de alguém que deveria ter mais cuidado na voz ativa que tem. Graças a Deus, nós temos pessoas que têm uma oposição contrária que vão a favor do movimento, como, por exemplo, o Felipe Neto, que não é um cara que eu conheço, muito trabalho, ou que eu admiro, mas que tem uma atitude super legal, o cara hétero, né? Que o que nós falamos anteriormente.
0: Entendi. Eu, tipo, hoje, hoje, até comentando sobre a questão do Crivella, ele é um cara que... É difícil até comentar porque envolve religião, melhor a gente fala sobre isso em um outro tema, Sim. mas assim, guardar é, o guardar o <risos> guardar mas o é bem, bem, bem resumidamente, assim, você acha que hoje um caso religioso... Já antecipando a sua
3: pergunta, é, de forma antecipada, eu acho que política e religião não se misturam, você não pode utilizar o seu embasamento, a sua crença religiosa para a condução de um Estado laico. É uma coisa muito básica, assim. Então, já até, tipo, peguei te peguei de perguntar.
0: Não, mas né, nem isso que eu ia falar, não. Mas, <risos> ah. assim, como você comentou, tipo, o Estado é laico. Mas, tipo, o Estado não é ateu. O Estado não tem um, um, uma religião, né? Então, assim, a gente vê uma repartição pública crucifixo de uh -huh. Jesus Cristo, Sim. certo? Mas, você assim... Você uma bancada é... evangélica no Congresso, né? Sim. Várias outras coisas. Só que, tipo, uh -huh. o, o problema assim, você ter uma religião óbvio que não tem problema nenhum, mas a questão de você...
3: Cara, o problema você... é você querer exercer um poder de Estado utilizando o embasamento religioso seu pessoal, entendeu?
0: Então, é isso que eu tava tentando reformular essa pergunta, mas não tem muito sentido, porque, tipo, a religião, se você realmente aprofundar ela de forma bem maçante, vou assim dizer, cansativa, de você estudar bastante, ela não ela não traz o preconceito, né? Então, justamente o que a gente comentou antes, ter passagem na Bíblia de, de casos homossexuais, de casos de gays. Então, mas assim, os sim. religiosos trazem e aí. Tá não, o então, hum, esse, esse, como, lá, né? esse
1: que é o problema. Esse que é o problema. Sim. Então, é né? até uma, uma coisa que eu, um pastor que eu até, até gosto, assisto. Eu não sou, não sou religioso, mas acredito em, em Jesus. Não é da Bíblia, Vamos ver o que as pessoas acham, mas o Deus criador, né? É que contém na Bíblia mas é, o pastor Caio Fábio, ele fala assim, perguntaram pra ele sobre isso, tipo, ah, o que você acha de, dos gays, etc. Ele fala assim, bom, Jesus veio à Terra e o que ele falou sobre os gays? Absolutamente nada. Então, não tenho nada a falar. Entendeu? Uhum. Tipo, tinha um gay naquela época de, de Jesus e... Hum. Não tem nenhuma passagem na Bíblia dele citando ódio ou falando alguma coisa sobre sobre gays etc tipo as pessoas pegam trechos específicos né da passagem da Bíblia para para meio que com, comprovar o seu preconceito né tipo ah tá na Bíblia é uhum. um respaldo do preconceito né tipo ah tá na Bíblia então tá errado não isso daqui eu vou contra isso porque tá tá, tá escrito na Bíblia eu acho é, muito... pra...
3: E tem até uma frase que é meio engraçada, né? que é uma piada óbvia que a gente usa, que eu acho que embasa bem isso que a gente comentou aqui é, Jesus é top o que mata é a fanbase e é mais ou menos isso, uhum. né? É,
1: exatamente.
0: Mas hoje para você, Oléo, para você tem hoje é, candidatos à presidência. Você, a gente, vamos, vamos colocar um exemplo bem rígido, Chulo. Você tem um, o, o Bolsonaro, vamos, vamos isso dando um, um, um lado hipotético. Né? É o Bolsonaro, uhum. que é um cara machista, homofóbico, mas que tem um time para melhorar o país, melhorar a economia, muito bom. Mas a gente já viu diversas, diversas vezes ele fazendo piadas, etc., sendo um tremendo boçal, e isso não é hipotético. Mas a gente tem um outro candidato que pode ser... Ah, só, o Ciro Gomes, que é um cara que ele... É, a favor do, dos gays. A favor, né? pô até é ridículo falar isso. Mas ele é... Ele é gay, como você diz. É, ele apoia o movimento, ele é gay, tem um time político de merda que não vai fazer... Uhum. Não melhora nenhuma pro, pro país. Você fica dividido voto você vota, vai, votaria, no caso no Ciro Gomes, por ele ser gay? Ou você, tipo, reprimiria, talvez, esse, esse tipo de, de preconceito babaca de um presidente ele... pra, pra favor de, dos outros, em assim. um
3: então, eu não ficaria dividido, né, porque eu jamais apoiaria alguém que me afeta de forma pessoal. Uma vez que a pessoa fala mal do movimento a qual eu faço parte, ela me atinge de forma pessoal. Então, na minha uhum. cabeça, fora de cogitação, apoiar uma pessoa dessa. E segundo, eu acho que equipe e estratégia de governo como um todo muda-se, consegue se alterar, consegue aperfeiçoando com o tempo. Agora, caráter e opinião pessoal, eu acho que já nem tanto. Acho que a gente tem uma dificuldade maior de mudar. Então, ainda optaria pela segunda opção, sem dúvidas. E eu, só
0: pra, tipo, acabar com, no caso, com essa pergunta, o Bolsonaro hoje é uma pessoa que não é presidente. Não.
3: não, nunca. Pelo contrário.
0: Você, você se sente mal por ter um presidente que não apoia? se sente inseguro, talvez, me sinto rua? porque
3: ele Me sinto porque ele dá respaldo às outras pessoas de serem tão homofóbicas quanto ele. Então esse que é o grande problema Porque ele mesmo é uma pessoa que eu nunca vou ver na minha vida É uma pessoa que nunca vai me atingir diretamente Porém, uhum. indiretamente Ele pode atingir muito Entendeu?
0: O, o fato não é ele falar o que ele fala Mas o fato é o respaldo que as outras pessoas têm Por, por exemplo não, meu fa... é, Uma coisa, na
3: verdade, já é totalmente proporcional à outra Se ele fala Se ele expressa isso Ele dá respaldo às outras pessoas E esse é o grande problema que as outras e pessoas não que... se sentindo
0: o direito de ter a mesma opinião e tem alguma pessoa hoje no caso o João Elisei ele tá afastado até mas que representa você no cenário no no político
3: politicamente hoje não.
0: não 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 tem nenhuma não tem nenhuma pessoa
3: ativa é, pra, que eu pra, vai pra, te falar mas, né? que ativamente me representa não óbvio que a gente tem diversas pessoas que estão representando os interesses né como por exemplo a gente pode citar o David Miranda de acordo com o meu tipo de pensamento também, eu acho que não sei a opinião de vocês, política, né? Também nem é o um assunto agora, mas se hum. houvesse hipoteticamente uma nova eleição Lula, me representaria muito por ter pensamentos de esquerda, porque eu acho totalmente incoerente uma pessoa como eu, que sempre fui pobre, hoje em dia sou classe média, me formei através de programa social, que é o fiéis ter pensamentos de direita. Então, nesse caso, sim. Agora, para uma pessoa que defenda a comunidade como um todo, esteja ativamente na política, não vem nenhum
0: nome à memória agora. Mas você acha que você acha que você tem pensamento de esquerda por, por você ser gay ou por você ter sua opinião, sua, sua personalidade não, por
3: eu ter pessoa? Não, porém eu ter a minha personalidade como qualquer pessoa. Eu, inclusive eu tenho amigos que são gays da direita, que eu tenho vontade de dar na cara deles. Mas votaram em Bolsonaro e são de direita, né? Entretanto, é a opinião deles que eu posso fazer e então, mas parece, não por causa é só um Não
0: por causa do Bolsonaro, mas por causa de ser de direita. Você acha por que conta tem uma, de tipo... ser de direita. Não, é a mesma coisa. Você vai ver de direita, gays de
3: esquerda, porque o pensamento das pessoas é desenvolvido com base no meio. Então, uhum. de acordo com o meio que eu vim, eu considero totalmente fora de constituição ter o um pensamento de direita. Agora tem tenho amigos que são de outros meios, outros ciclos de convívio que tem. Então, vida que segue.
0: Então, mas, assim, para o movimento, para a comunidade gay, ser de direita, tipo, está traindo o movimento, é isso, no caso?
3: Ou não? não é eu não acho. Posso ter pessoas que têm esse pensamento, não é o meu. Até porque eu sou uma pessoa muito receptiva. E, na minha hum. opinião, eu sou assim. eu falo, eu não sou a favor de Bolsonaro. Na minha opinião, ele deveria nem ter sido eleito. Se você, João, que é meu amigo, né, é esposo de uma amiga minha, falar, eu sou a favor, eu acho que ele deveria ter sido eleito, beleza, não é isso que vai me impedir de gostar. Ou não gostar de você, sabe? São opiniões diferentes não, que claro, nós temos. Claro.
0: Então, acho claro, que se não, a gente vou... tem o um respeito na convivência, é o principal. Não, tipo, é fato de curiosidade mesmo que eu tava perguntando. Tipo, se realmente tem é isso na comunidade, tipo, ah, você, o gay tem. Então, que ser eu não esquerda. tenho,
3: mas possa ser, porque existem pessoas hoje que são extremamente extremistas, né? Do uhum. tipo, que se eu falar que não gosto de Bolsonaro, a pessoa vai me excluir da vida dela. Para uhum. ela, eu não existo mais. Então, na minha opinião pessoal, não. Na minha opinião pessoal, são opiniões. Entendeu? Então, não eu respeito a sua, você respeita isso a é
0: bom? Você não acha isso ser é bom? Tipo assim, de, de da pessoa... Ah, o cara é, excluir uma amizade, talvez, ou uma pessoa que é colega da outra, res, se respeitam e o cara exclui a pessoa... Então, eu acho que é pelo fato Na opinião que...
3: e no preconceito. Uh, eu já excluí pessoas do meu convívio que, na verdade, tinham um preconceito totalmente extremo que vinham carregados com essa opinião. Mas aí foi a minha percepção. Eu tive a percepção que a pessoa tinha esse tipo de comportamento e eu optei por me afastar. Mas não necessariamente porque ela tinha uma opinião contrária à minha. Porque eu acho que se eu fosse excluir grande parte das pessoas que têm uma opinião contrária à minha, eu não conviveria com ninguém. Porque somos pessoas diferentes, né? Não, Exatamente.
0: claro. Só que, tipo assim, o fato da pessoa se excluir... Por exemplo, a pessoa te excluir da vida dela, vamos dizer, por o fato dela ser de direita. Sei lá, ah, você é uhum. de esquerda, eu sou de... Não é uma coisa boa. Tipo assim, que a pessoa dá para ver que a pessoa tipo não vale nada né tu excluir uma pessoa por ser só para pensar o contrário ah na verdade eu não acho que ser
3: você... é na verdade eu não acho que seja é uma coisa boa né João porque se nós formos excluir todas as pessoas que têm uma opinião diferente da nossa ou que tem um modo de pensar diferente do nosso a gente não vai ter convívio com ninguém então não acho não fato de, vo de é.
0: você no caso de a pessoa, a pessoa me excluir.
3: excluir não Sim. aí é a opção dela mas eu não vou achar uma coisa boa porque é uma pessoa que tem uma mente totalmente fechada. Imagina se todas as pessoas tivessem essa mesma opinião. Se ela foi beleza, vá com Deus, né? Vida que segue. Mas é ruim nós vivemos pessoas com esse tipo de opinião Tão severa Cerca de alguma coisa, né?
0: Não, com certeza Acho que no, 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 no Fui meio claro nessa pergunta A gente afastar as pessoas Que são preconceituosas Intolerantes É um lado bom Isso que eu tava querendo dizer, entendeu? Ah, Você... sim É um lado bom
3: Se eu for uma pessoa preconceituosa Assim, agora Se for uma pessoa Que só tem uma opinião Diferente da minha Não seja uma opinião Carregada de preconceito Aí eu acho ruim Porque de repente Aquela pessoa É uma pessoa Que tem uma opinião contrária Porque ela não teve Uma instrução suficiente mas se ela for uhum. uma pessoa aberta, é uma pessoa que, se ela não se afastar, é uma pessoa que eu posso tentar explicar o lado correto das coisas, entendeu?
1: Uhum. Entendi. Você falou da, da representatividade na política, né? É o Tarcísio Mota, você acha que ele te representa ou não? O não vereador, conheço. Foi eleito. Foi eleito agora para vereador, não.
3: Então, eu não conheço porque eu não era do município do Rio, né? Então, ah, eu não conheço esse rol de político daqui. Aí eu vou ficar ah, te devendo essa. É
1: um... <risos> ele é um ativista também. É, da causa, né? LGBT, interessante. Ele é um cara que ele fala umas coisas bem interessantes.
3: Uhum, não conheço. Depois até dá uma pesquisada é, sobre, é né? Que Porque agora é. só aqui é do município, mas não conheço não.
2: Leonardo, você falou que tem tem uma, um marido, né? Sim. Você sobre a adoção, sobre a adoção de crianças. O que que você você falou lá atrás que você acha pessoas que falam, que isso ah, é errado? Eu acho errado é, duas pessoas do mesmo sexo adotarem uma criança. É, não sei o que você o que você acha sobre isso é, óbvio você já já expressou já expressou sua opinião sobre isso né as, as pessoas falarem essas coisas sobre isso repleto de preconceito mas assim você pensa em fazer isso no futuro você não é, ou você não é muito criança não sei se isso é uma pergunta muito muito pessoal não sei se você quer responder
3: acho não respondendo de forma pessoal eu Não é algo que está nos meus planos, não é algo que eu tenha interesse, não. Mas é porque é o meu perfil uhum. de pessoa. Agora, uhum. perguntando de um modo geral, a, a minha opinião sobre a adoção de crianças por casais gays, eu acho que a base da família é o amor que as pessoas sentem umas pelas outras e o, a capacidade que essas pessoas têm de, de oferecer para essa criança uma educação tranquila, uma
2: criação tranquila. Então, eu acho que se há isso, não há problema, entendeu? Sim. É porque tem, tem muito, muito preconceito que as pessoas falam assim, ah, não, imagina, se dois, dois homens adotarem uma criança, elas vão ensinar a criança a ser gay. Cara, eu acho que isso é um absurdo, né? se, se a gente você... seguisse essa
3: lógica, não teríamos nenhum gay no mundo, porque todos os gays são exatamente. filhos de casal hétero, né?
2: Exatamente, cara, exatamente. Eu sempre pensei isso. Cara, ninguém nunca me ensinou a ser hétero. Ninguém nunca me ensinou a, a querer gostar de mulher, cara. Eu sempre gostei de mulher. Exatamente. Eu é, tinha é, 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 é um pensamento tão, tão nada a ver, cara. Ninguém nunca chegou e falou assim, não, Leandro, você tem que gostar de mulher porque mulher é, 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 mulher é o certo. Cara, eu simplesmente tipo, sempre me senti atraído por mulher. Né? A criança nunca vai se sentir forçada a, a querer gostar de um homem, no caso, se ela seja adotada por um casal homossexual. Cara, eu isso um pensamento muito idiota. É, são pessoas,
3: cara. é o auge da ignorância, né?
2: Mas existem pessoas com esse
3: pensamento sim,
2: infelizmente, né? Muito idiota. É, é um pensamento. Cara, eu, eu falo, a gente não tem patrocínio, né? Até porque, mesmo se tivesse, se a gente fosse impedido de dizer algumas coisas, eu acho que a gente entraria no consenso e ia pedir para sair o patrocínio. Mas eu vou falar direto com o um ouvinte. Cara, se você acha isso, cara, você é idiota, tá me entendendo? Você que tá ouvindo isso, você acha que os pais vão influenciar um, um casal gay, vão influenciar os filhos adotados a, a gostarem, a serem gays? Mano, tô idiota, cara. Sai, sai daqui sai do meu podcast.
3: <risos> eu acho que a pessoa mesmo
2: já deveria ter esse consenso,
3: né? Porra, eu sou muito idiota mesmo, né? Então... Só <risos> ah, faltam dois cara. minutos eu... pra começar o BBB, hein?
0: Não, tá acabando agora. <risos> lá, tá em reta final. Para isso, e... eu sou
3: Tim, Manu e Rafa, tá? Se vocês têm opinião contrária, eu quero nem escutar. Porra, eu nem assisto isso.
1: Porra. Sei nem
0: quem é a Rafa. Você quer é a Manu,
1: porque é a Manu. A Rafa
2: é espetacular. Não sei nem quem são.
0: Mas, Mas... cara...
2: É... <risos> a Manu nos representa.
0: Mas, assim, só para... É, indo para a parte final mesmo. É, eu acho que tipo, a, gente, a gente parando para pensar hoje, realmente, como eu te perguntei, o lance lá, lá do, do Fred Mercury, do Pablo Vital hoje a gente tem é, essa pessoa que realmente levou aí para dentro das casas de todo mundo através de programas tradicionais, como Faustão, Fantástico, algum tipo de coisa, passar a vida dele, é, shows sobre ele. E eu acho que a gente ficou um pouco, a gente, no caso, a população, ficou talvez mais... É... aberto, é ouvir abertos, né? ao... é, exatamente um lado que, que não é lado né? que é a mesma coisa assim, eu tenho um, um... minha família, por parte de mãe ela é totalmente no lado da arte né? então minha mãe foi atriz meu pai foi ator, meu primo é ator, então assim a gente, a gente vê pelo lado da arte é, muitas pessoas gays no meio da arte as que se sentem um pouco mais é, acolhidas no, no lado cultural então, tipo assim, eu sempre tive a cabeça um pouco mais mais aberta do que a maioria das pessoas. E parando para pensar hoje em dia, a gente vê isso há, há 15 anos atrás que minha mãe fazia um espetáculo. Hoje em dia, praticamente, pra, na minha opinião, não mudou muita coisa. Eu te perguntei, eu não dei minha opinião. Acho que, tipo, se caminhão caminhou muito pouco. É, eu vendo porque a, 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 nesse meio a gente tem muitas pessoas gays, então tem um padrinho que é gay, que adotou uma criança sozinho, então assim a gente vê ainda muito grande, absurdo até, de você se revoltar com, com, com certas pessoas. Então assim, eu como, como você bem comentou, eu sou hétero, não passo super preconceito, mas as pessoas que no, no meu vídeo que são gays falam comigo normalmente que, que é algo extremamente desafiador você ser gay, e ainda mais se você se vestir, talvez, como lá mais gosto que é um pouco mais um lado feminino sem assim, dizer, realmente não sei se eu tô usando a palavra correta, mas as pessoas sofrem muito preconceito através disso, né então às vezes a gente Sim. tem a pessoa que é gay e terno e a pessoa que é gay e tá de saia é muito mais é, intolerante com o cara que tá de saia o cara que tá de terno mas eles são as mesmas pessoas das pontas, sem a roupa, né então, Sim. espero que as pessoas que estão escutando isso é, mudem esse, esse. Se tiverem preconceito, mudem, porque, cara, realmente, como o Leandro falou, eu é sou Realmente, eu ter um. que é a favor de homofobia, é, que não não aceita a pessoa ser como ela é. Então, é isso. A gente vai terminando por aqui. Eu queria que vocês falassem. É, rapidamente, porque o BBB vai começar. O BBB vai começar. <risos> e, mas, além disso, pô, Léo, obrigado aí pela, pela sua paciência aí com a gente, explicar bastante sobre isso, é, para comentar aqui no nosso podcast. Valeu mesmo pela participação.
3: Nada, obrigado. Agradeço o convite né, e a oportunidade de a gente ter essa troca. Né? Eu acho que, além das pessoas que vão ouvir só de nós estarmos em quatro pessoas e podemos dialogar abertamente sobre algo. Posso ajudar na formação de opinião de vocês, consequentemente das pessoas próximas. Então, eu que agradeço a oportunidade de ter sido escutado, né?
0: E passa o seu Instagram aí, sua rede como é que as pessoas te procuram, para bater um papo. Talvez uma pessoa que escutou queira falar com você, sei lá, de uma forma de você tentar ajudar. Se você acha interessante falar sobre isso, claro o seu Instagram. Pode me
3: adicionar no meu Instagram, é Edson né? De repente vai estar aqui na capa do podcast, né? Se é o cara da arte aí... Se quiser incluir,
1: vai <risos> então sim, vai pode se sentir a foi uma troca
0: ótima.
1: É isso, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É Obrigado aí, é, Leonardo e André também, e João, pelo bate-papo incrível que nós tivemos. Com, é realmente uma troca de conhecimento muito grande da, da parte do Leonardo, né? É, ele ensinando muita coisa pra gente e também para vocês, vocês se desconstruírem, né? realmente tirarem essa carga de preconceito. Que vem de. desde a nossa criação, né? Muitas vezes. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e que vocês repensem sobre isso que nós estamos falando, para que nós podemos dar um mundo melhor para nossos filhos também, para a nossa futura
2: geração. É isso. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado mesmo. É, eu vou até dar uma olhada nesse dicionário, nesse Pajubar aqui. Que é bem <risos> interessante. É um
3: vídeo de comédia eu sou... eu já. Ia... Tá, mas não, não, só eu só até ligar. vi. É que,
2: cara, eu. Eu sou estudante de letras, né, cara? Então, assim, <risos> qualquer tipo de, de vocabulário, de dialeto que as pessoas criem, cara, eu acho super interessante, cara. As pessoas se organizarem para poder ter, um, ter um, 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 um vocabulário em comum, eu acho tô, tô incrível.
1: Uhum. Assim, muito
2: obrigado mesmo, Léo. É, é, foi uma honra ter você aqui, tirar as dúvidas, conversar sobre esse assunto tão, tão polêmico e um tabu ainda, né? em pleno 2020, né? Espero que, né, Nesses, nesse anos futuros aí que estão por vir, é, isso diminui e a gente começa a enxergar as coisas com uma forma mais natural, né? Como, como deveria ser, porque é, é natural. São pessoas que amam pessoas do mesmo sexo. É isso. Muito obrigado, Léo. Nada. Imagina. Presença. E tenha Vamos uma ótima gente. noite, cara. <risos> uma boa noite, bom dia ou
3: boa
1: tarde, né? É isso, é, isso é isso aí. Valeu, Valeu, galera. Valeu, um abraço. Valeu. valeu.